0: Это подкаст myiELTS.kz эпизод 110 «Как iCore Кем сдала IELTS на 7,5?» Всем привет, это Илья, и вы слушаете подкаст сайта myiELTS.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года. С 2015 года веду этот сайт, а с 2020 онлайн-школу по подготовке к IELTS. Я шесть раз сам сдавал тест и знаю о нем практически все. Знайте, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня у нас история успеха. Для сегодняшнего выпуска подкаста я поговорил с одной из своих студенток, которая совсем недавно сдала IELTS и с первого же раза получила 7,5 баллов. Как она готовилась? Есть ли какой-то секрет, знание которого может принести такой высокий балл? Какая секция теста была для нее самой сложной и как она с ней справилась, получив при этом по ней 7 баллов?
1: Я сдавала IELTS для подачи заявок за загубежные университеты, то есть нужен был сертификат, подтверждающий уровень английского То есть мне нужно было вообще минимум 7,0, но я сама хотела, чтобы общий балл у меня был 7,5. Из-за этого вот как бы за один месяц подготовки, очень интенсивный, я получила желаемый балл, то есть 7,5. Вот, готовлюсь подавать заявку в универы.
0: Это Айкор Кем. Она учится в школе, и ей предстоит еще один учебный год перед тем, как она поступит в ВУЗ. Она заранее позаботилась о том, чтобы разделаться с и я думаю, теперь сможет сфокусироваться только на учебе в этот ответственный для нее год. Но ну, а мы давайте послушаем, как она готовилась.
1: Вообще сама сам курс рассчитана на 4 месяца, но э, так как во время учебы у меня не было времени, я откладывала до лета. И получается, летом за один месяц, ровно один месяц, я смогла уложиться э, как бы, и пройти весь курс полностью.
0: Айкоркеем уже готовилась к тесту до того, как пришла в онлайн-школу MyIelts. KZ. Я спросил ее, чего ей не хватало в ее предыдущей подготовке и в чем ей нужна была помощь.
1: Как бы я считаю, что мне не хватало больше практики в спикинге и райтинге. также вот в райтинг я смогла как бы узнать, как ставятся оценки, какие критерии для каждого балла существует. И у меня появилась возможность благодаря курсу э, пройти очень много практик, написать э, практисов, написать много эссе и сдать несколько спикингов. И я считаю, это намного повлияло на мой хороший результат.
0: Теперь немного о том, как прошел ее официальный тест. Мне было интересно, за какую секцию она больше всего переживала в то утро, когда она шла сдавать тест. Я думаю, что обычно это спикинг или рейтинг, и я не ошибся.
1: Я больше всего переживала насчет рейтинга, потому что э, за один час написать 2 э, это я считала это трудно, но во время экзамена как бы, э, я... Смогла уложиться в эти 60 минут и написать эссе, и я много переживала, но в итоге взяла лучше, чем ожидала, 7.0, и, и очень даже довольна результатом.
0: Мы все должны понимать, что сами по себе стратегии Wilds или какие бы то ни было курсы будут мало полезны, если у человека недостаточный уровень английского. Поэтому я не хочу, чтобы вы думали, что я дала икор Кем какую-то волшебную таблетку, и она сразу стала получать 7-0 по рейтинг. Ее языковая база это очень важный элемент в подготовке и вообще в ее успехе на тесте.
1: Um, так как я учусь очень в школе, где. Английский является э, одним из языком одним из языков обучения. Как бы у меня очень хорошая, была очень хорошая база английского, и как бы э, вокабуляр, основа грамматики у меня была хорошая, но она э, не была развита э, до уровня.
0: До До того уровня, который нужен для IELTS. Да, Да,
1: который нужен для IELTS, для применения.
0: Когда я получил результаты Айкор Кем, первое, что бросилось мне в глаза, это ее прогресс по listening и reading. Если мы говорим про listening, ее прогресс составил целых 2,5 балла. На первом тесте, входном тесте, когда она начинала только готовиться, она получила 6, а на своем реальном тесте она получила 8,5. Аналогичный прогресс по рейтингу на 2 пункта с 5,5 до 7,5. Давайте послушаем, как она этого добилась.
1: То, что мне понравилось на курсе, там было очень много заданий э, каждому отдельному вопросу э, каждой секции. То есть я прошла очень много э, практисов разных, их было очень много из-за этого. Я как бы благодаря этим э, ежедневным практикам у меня получилось улучшить вал, и к тому же, помимо этого, я старалась каждый день делать полные. Мог тесты по листингу и ридингу на ютубе, и это мне помогло как бы, получить и лучше свой балл.
0: А вот что Айкор Ким говорит о том, насколько удобно ей было заниматься на онлайн-курсе и почему ей понравилась гибкость в таком обучении.
1: На самом деле это было очень удобно, так как вечернее и дневное время у меня не было времени э, заниматься уроками, но вот ночью у меня появлялось время, и как бы э, всю ночь я старалась уделять внимание подготовке аутсу именно в этом курсе, на этом курсе. И мне также было удобно то, что вот, э, ты можешь составить себе сам расписание, составить план, э, с чего начать, с чего закончить. То есть нету ограничений во времени, сам все планируешь.
0: Сколько времени у вас в день примерно уходило на подготовку? И вы занимались каждый день, или, может, перерывы были какие-то? Вот, вот этот временной фактор, пожалуйста, раскройте немножко.
1: Так как я занималась всего месяц, в день уходило достаточно много времени, примерно три, э, иногда 4 часа в день. То есть вот э, 3-4 часа в день я уделяла Айлосу только, и как бы нет этого... Было достаточно.
0: Надо сказать, что iCoreCam была на нашем самом полном курсе «Full IELTS». Он рассчитан примерно на 4 месяца из того расчета, что человек будет посвящать IELTS, ну, примерно час-полтора в день, 5-6 дней в неделю. Курс дает четкий план по неделям, и вы постепенно проходите весь необходимый объем материалов по «Listening», «Reading», «Writing», «Speaking» по ходу узнавая стратегии и закрепляя, конечно, все это на практике. Кем удалось закончить практически весь курс за месяц, но для этого ей нужно было, конечно, выделять значительно больше времени ежедневно. Но вот теперь пришло время для нашей рубрики Азбука IELTS. Здесь я беру букву алфавита и нахожу на эту букву что-то важное в IELTS, будь то какой-то вид задания, типа эссе, тематику или термин из IELTS, который важно знать. В течение примерно 5 минут я даю быстрый обзор по выбранной теме, а вы, я надеюсь, узнаете что-то новое. Мы продолжаем находиться на букве A и сегодня мы поговорим об adjectives. Казалось бы, что можно сказать про adjectives? Все прекрасно понимают, что adjective – это прилагательное. Прилагательное отвечает на вопрос «какой?» или «which?» и является описанием для существительного. Но, тем не менее, я хочу сфокусироваться на adjectives именно применительно к IELTS. Adjectives важны в IELTS, потому что они помогают вам сделать ваш описательный язык богаче. При описании чего-либо мы пользуемся скорее не существительными глаголами, а именно прилагательными, adjectives. Поэтому, если даже вы вспомните какого-то человека, которого вам нравится слушать, какого-то интересного рассказчика, велика вероятность того, что он использует достаточно много описательного языка, Описательный а язык – это как раз-таки те же самые adjectives. Вот если я вам, вам дам два примера, и вы их сравните именно в плане описания. Если, с одной стороны, я скажу – I love my flat because it's big. Ну, все понятно, довольно скучно, надо сказать. Big – распространенное прилагательное. Да, оно нам сообщает какое-то свойство нашей квартиры, но не дает детали. вот если я немного расширю это предложение и дам больше описаний, то вы увидите и, и сможете нарисовать ментальную картинку, такую более детальную. Сейчас, когда я прочту, Улучшенный пример. Я хочу, чтобы вы попробовали насчитать 5 прилагательных. love Я думаю, что вот эти два предложения легко можно вставить в свой спикинг, когда вас будут спрашивать о том, где вы живете, поэтому, когда вы Характеризуйте свою квартиру, но ну, постарайтесь уйти, наверное, просто от слова big и дать больше интересных прилагательных. Вот в этом моем втором варианте 5 прилагательных это large, spacious, convenient, central и upbeat. Напомню, что adjectives всегда дружат с nouns, с существительными, потому что их они и описывают. Например, a bright color. Bright прилагательно является описанием для слова color. Этот цвет не какой-то темный, он яркий. Или a spacious flat или a convenient location. Не путайте adjectives с adverbs. Adverbs – это наречия. Это те слова, которые отвечают на вопрос как, how. Это тоже описательные слова, но служат они описанием для глаголов и прилагательных. The food expenses quickly increased. Quickly Adverb наречие описывает глагол increased. Из этого примера мы узнаем, что расходы на еду увеличились, и вот слово quickly нам показывает скорость увеличения. Quickly. Или an extremely dangerous district. Extremely наречие является описанием для слова dangerous, чрезвычайно опасный район. Adjectives очень важны в Writing Tosquan Academic, когда вы описываете графики. С помощью adjectives вы можете четче описать какие-либо изменения или даже что-то сравнить. Вот несколько примеров описания изменений. Потом дам примеры описания сравнений. Изменения. There was a minor decline in food expenses between 2005 and 2006. Minor decline – незначительное, маленькое снижение. The UK had a considerable increase in unemployment over the period. Considerable increase. Прилагательное considerable является описанием для слова increase. The number of international students had a continuous reduction in the USA in 2020. Continuous reduction. Continuous – продолжительное. Продолжительное снижение. И примеры описания сравнений. It is clearly seen that the USA was the leading exporter of technology over the decade. Leading exporter. Мы говорим не только о том, что США – это экспортер технологий, но это еще лидирующий, главный экспортер. Таким образом, мы показываем США в сравнении с другими странами, что США был в топе. Или, however, Columbia showed the lowest figures – Lowest – это прилагательное в превосходной степени, самый низкий, самые низкие цифры. Вот так вот мы adjectives используем для описания изменений или сравнений. Ваш английский будет богаче, если вы обратите внимание именно на развитие вашего описательного языка, то есть на то, чтобы постоянно пополнять свой adjective vocabulary. Это вам будет полезно абсолютно во всех секциях IELTS, потому что чем шире ваш описательный вокабуляр, тем легче вы будете понимать какие-то замороченные тексты в reading или диалоги в listening. Это также поможет вам в writing, как я уже говорил, и, конечно же, в speaking при описании чего-либо. Ну и в завершении моего монолога об adjectives я хочу вам дать 5 adjectives, которые... Я рекомендую взять себе на вооружение, потому что их можно использовать, например, в speaking. Если эти слова для вас новые, то попробуйте самостоятельно найти их значения и посмотреть их в контексте. Для этого можно зайти на сайт context.reverso.net вписать это слово, и вы увидите примеры контекстов использования этого слова. Если вы не запомнили ссылку, пройдите просто по ссылке в описании к этому выпуску, и там как раз это будет все указано. Итак, в качестве homework 5 полезных прилагательных. Profound, tremendous, indispensable, inevitable, bizarre. Возвращаемся к беседе с Айкор Кем. Мы уже затронули Listening и Reading. А вот что Айкор Кем говорит о своей подготовке к writing и какие стратегии из курса она применяла на своем экзамене.
1: Именно на курсе в секции Writing uh, мне очень понравилось то, как бы распределена грамматика. То есть очень много разных uh, тем для грамматики. Uh, новые структуры я выучила, которые я до этого не знала. И я считаю, что это была самой сильной стороной курса, и как бы, э, я научилась писать более сложные, структурированные предложения. Э, до того, как я прошла курс, э, я вот часто использовала э, всякие linking wars и каких-то для объединения абзаций или предложений, но потом, благодаря курсу, я узнала, что так желательно не делать,
0: вот здесь я хочу уточнить кое-что. Когда Икор Кем говорит о том, что лучше не использовать слишком много кохиси в она имеет в виду, что не нужно начинать свое предложение, каждое свое предложение с, какого, с какой-то водной фразы или слова. Например, одно предложение у вас начинается со слова however, следующее предложение moreover, следующее предложение in addition, следующее предложение in contrast и тому подобное. Почему этого не нужно делать? Потому что это будет звучать достаточно механически и у экзаменатора создается впечатление, что вы просто хотите показать, что вы знаете все эти слова, поэтому вы их стараетесь вставлять Постоянно этого делать не нужно. И, в частности, об этом я говорю в одном из своих видеоуроков, когда вы изучаете Writing Task 2.
1: К тому же я узнала, как нужно... Я узнала каждую структуру эссе, типов эссе отдельно, и узнала, как их правильно писать. И вообще, как до курса я вообще не знала, что может быть на Task one такие задания, как Mixed Charts когда несколько графиков объединяют в одном задании, но вот э, на АЛЦЕ как раз-таки в ТАСКЛАМ попался такой тип заданий, где был чат и тейбл, и то есть это не составило мне никаких трудностей описать их. А во втором ТАСКЕ у меня был э, opinion эссе, и тоже э, на курсе, так как мы обсуждали этот тип эссе, разбирали, то есть я смогла хорошо написать.
0: Хочу сказать, что Айкор Кем прилежно сдавала все письменные работы на проверку, и благодаря этой проверке она также училась. Когда она получала мою обратную связь по своим эссе, то она видела, что у нее получается хорошо, потому что я всегда делаю акцент на том, что у человека выходит хорошо и уверенно, и также я, конечно, показывал, где у нее были системные ошибки. Мы выявили таких ошибок сразу несколько, и очень хорошо, что мы это сделали и устранили их до экзамена. Иначе ей было бы не видать своей семерки в рейтинг.
1: По рейтингу как бы помог мне э, не допускать мои систематичные ошибки, которые я допускала из рейтинга в рейтинг, э, например, с такими словами как millions и million. И также я начала правильно составлять сложные предложения, то есть где расставлять знаки припинания, где их не надо. Я научилась не допускать афрографические ошибки в своих эссе.
0: Далее Айкор Кем рассказала о том, где в спикинг у нее были сложности, что она узнала во время нашей подготовки с ней и как прошел ее спикинг в день реального теста.
1: До того, как я прошла курс, у меня э, были проблемы с speaking talk 2 со второй части задания. То есть я не знала, как, с чего начать и как закончить, как вообще правильно организовать свои мысли, идеи. Но вот э, после того, как проходили наши занятия, я поняла, э, как можно организовать свои идеи э, в одну мысль. То есть, например, как мы проходили про... «before», «during», «future». Такие структуры помогли мне э, правильно передать свою мысль экзаменатору. И мои идеи идеи были последовательно. Когда я зашла, то есть там сидела женщина-экзаменатор, она с Казахстана, и как бы она, даже когда я вошла, она старалась улыбаться, мы познакомились, то есть формально, и во время своего спикинга я всегда старалась смотреть ей в глаза, и как бы чтобы моя речь выглядела увереннее, и также на мои ответы она всегда кивала, улыбалась, и если у меня были неполные ответы твоими вопросами, она старалась как бы, помочь мне их дополнить. Вообще, спикинг первый он был примерно такой же, как и мы... были такие же темы, какие мы практиковали во время прохождения курса, то есть там практически однотипные вопросы. Но вообще во второй и третьей части как бы, вопрос мне попался более-менее легкий, то есть не связан с технологиями или что-то с будущим, а просто про ежедневную рутину. И как бы мне было легко привести примеры и как бы аргументировать свои мысли.
0: Когда мы заканчивали интервью, я попросила Икор Кем дать совет тем, кто сейчас готовится к тесту, или вот только начнет готовиться, на что нужно обратить внимание.
1: Я считаю, самое важное это понять то, как распределяются баллы при оценивании вашего ваших вашего эссе или вашего спикинга. То есть, если у вас проблемы с хайтингом или спикингом, самое главное понять, зачем и почему, куда ставить ставить эти баллы, как они распределяются. И только потом вы сможете понять, где у вас могут быть ошибки, и как их можно исправить, и как развить свои слабые стороны.
0: Ну что ж, это было мое интервью с Айкор Кем, в котором она, как и многие предыдущие гости этого подкаста, еще раз подтвердила, что языковая база, знание стратегии и главная практика – это и есть весь секрет на пути к успеху Вайлдс. Как видите, все реально, но это потребует от вас работы. Если вы к ней готовы, то вы обязательно увидите в конце нужный вам результат. Поэтому готовьтесь и все обязательно получится. И это все, что у меня заготовлено на этот выпуск подкаста. Подпишитесь на подкаст myiles.kz в Apple подкастах, Google подкастах или в вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарий или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myiles.kz в раздел «Контакты» либо отправьте сообщение в Instagram. Скоро услышимся!